0: 芈月周边聊，聊聊更健康。大家好，我是大白。这一期啊，大白要和大家聊一聊《芈月传》里面那些非常不讲理的“理”。这个第一个“理”是道理的“理”，第二个“理”是礼貌的理“礼”。那有人会问了、啊，这世界上还有不讲理的理吗？你还别说，这个还真有。大家都知道，《芈月传》发生的历史背景是东周的战国时期。小时候我们在历史课上都学过年代歌，头几句还记得吧？夏商与西周，东周分两段。春秋与战国一统秦两汉。说起东周这个朝代呀、啊，前半段叫春秋，后半段叫战国。电视剧里的楚国、秦国、燕国等国家呀，只是诸侯国，他们的大王称为国君，比如说楚威王、秦惠文王这些人，其实。也就相当于现在的省长级别，称呼他们，你不能叫皇帝，你得叫楚省长、秦省长。要说到周朝的礼法，所谓周礼，咱们就不能不提历史上一个鼎鼎大名的人物，谁呀、啊？周公。哎，这时候啊，有听众朋友就会问。这个周公是不是那个周公解梦的周公啊？没错，就是他。当然，这些解梦之说未必全都是周公的作品。为什么呢？那我们就得先聊聊周公了。说起周公这个人啊，他是周文王姬昌的第四个儿子，也就是周武王姬发的。亲弟弟，周文王、周武王是周朝开国的两个皇帝。看过《封神榜》的朋友啊，应该比较了解。后来呢，周公辅佐武王的儿子成王管理国家。很不幸的是啊，周公他的名字起得不好。你看他爹和他哥的名字，姬昌、姬发，一个昌盛。一个发财都不错，轮到他却摊上一个很搞笑的名字“鸡蛋”。后人呢，为了尊重他哈，一般都不说“鸡蛋”，而是称他为“周公旦”。提到周文王啊，他精通阴阳八卦，能掐会算，还写了本书，那就是中国历史上的超级巨著《易经》。这周家老四周公呢，得到了他老爹的真传，也非常牛逼。所以啊，后人把解梦这些事儿，全都放在了他身上。周公这人一生最大的贡献，不是解梦哈、啊，他有两大功绩：，大型封建，治理卓越。什么意思呢？这个封建啊。就是分封各地诸侯，哎，凡是水平牛逼的人物，封他们到各地去当老大，建立诸侯国。说白了，后来的春秋五霸、战国七雄，这些大大小小的国家，最早啊，都是周公搞封建给搞出来的。然后呢，人家周公脑洞大开，为周朝鼓捣出来。一整套五花八门的规章制度，这个就是后来统称的《周礼》。这个《周礼》后来成为儒家的指导思想，对整个中国文化的影响是相当深远。说起这个孔子，孔圣人啊，他一辈子想推行的就是《周礼》，经常做梦梦见周公，只不过。一直他也没办法找周公去解梦。说起周礼，那可是相当复杂。不管你是出个门见个朋友、吃个饭，还是婚丧嫁娶等等等等，他都有具体的要求。说白了，吃喝拉撒睡、行动坐立走，一应俱全。不管干啥，你都得讲规矩。而且超级麻烦。就拿日常生活来说，怎么做、怎么站都有规矩。俗话说得好，“坐有坐相，站有站相”，这句话就是从《周礼》上来的。就说走路吧，人家有标准姿势，要走直线，迈方步。男女同行时，男的在右边，女的在左边。可不是男左女右哈、啊，要是经过长辈面前，或者经过那些高富帅面前的时候，你得呀、啊、快步小跑的过去，表示尊重。我们都知道有个成语叫邯郸学步，说有个人学人家赵国人走路，学到最后啊，连自己怎么走路都给忘了，只能爬回去了。你说这周礼把人给害的，用我们现代人的观点，这简直就是蛮不讲理嘛！这套周礼，上到天子，下到屁民，全都要严格遵守。尤其是王宫里的规矩，那简直是多如牛毛。我们在《芈月传》里面已经见识过三跪九叩首的大礼。那么，这宫里还有哪些让人哭笑不得又蛮不讲理的礼仪呢？芈月周边聊，大白与您下期接着聊。